0: Z innej strony.
1: Cześć wszystkim, tutaj z innej strony po długiej przerwie, znaczy długiej, bo na dawno nie byłoby trójcze. Zastanawiam tak. się, czy my z Dawidem byliśmy w tym studiu, w tym sezonie razem? Nie, chyba nie. To Wielki powrót. Witam Wielki powrót. cię Dawidzie, a Ale ja tu byłem już. Ja tu Ale nie byłeś był z nią. A Ale... z tobą
0: nie byłem, a to ciebie też witam.
1: A my witamy was? A ja Przejdźmy. witam was. Fajnie, tak w komplecie. <laughs> Przy mikrofonach Julia Panicz.
0: Dawid Komorowski.
1: Karolina Skurska Dzisiaj mamy dla was odcinek świąteczny, bo już święta niebawem, a dokładniej za kilka dni, więc przygotowania pełną parą również u nas. I z tej okazji mamy dla was listy od świętego Mikołaja Będziemy czytać, a właściwie opowiadać o tych opowiadać, listach. Opowiadać, opowiadać. Porozmawiamy o tym, co my sobie życzyliśmy w listach do świętego Mikołaja i Posłuchamy kawałka audiobooka, które dostaliśmy
2: i będziemy mieli też sondę.
0: To po prostu moc wszystko. atrakcji dzisiaj. Moc atrakcji. Moc atrakcji. Dziś, dziś jest wszystko. Bo odcinek świąteczny to musi być moc atrakcji. Tak jak zapowiadaliśmy
2: tak. zresztą, zapowiadałam ja dwa tygodnie temu, będzie też konkurs, ale o tym później.
0: Później, tak. a na razie aktualności, jak zwykle. Tak.
2: tak jest, to się nie zmienia, aktualności u nas zawsze są. I na dziś przygotowałam dla was takie dwie informacje. Zacznę od tej smutniejszej. Kilka dni temu na gdańskim Srebrzysku pochowany został znany nasz lokalny pisarz Paweł Chuele, który był także związany z Uniwersytetem Gdańskim. Nie wiem, czy słyszeliście o tym?
0: Oj, yy, dużo słyszeliśmy. Że dużo był związany z
2: Uniwersytetem Gdańskim? Tak. Tak. Dokładnie. Nie tylko że był absolwentem y, Wydziału Filologicznego, to także później przez lata wykładał w Instytucie Filologii Polskiej, tutaj na sąsiadującym nam wydziale. Y, w swojej karierze pisarskiej napisał aż 13 książek. Debiutował w 1987 roku, czyli już 36 lat temu, prawie 37. I ostatnia jego książka ukazała się w 2020 roku. Talita, y, no i tak jak mówię, niestety 27 listopada w wieku 66 lat zmarł i kilka dni temu odbyło się jego pożegnanie, a na tym pożegnaniu było, byli nie tylko przedstawiciele właśnie świata kultury, żegnali go samorządowcy, studenci, także społeczność uniwersytecka, także była to zasłużona postać także dla naszej uczelni i z tego powodu dzisiaj my również wspominamy wam o tym, żebyście może zapoznali się z jego sylwetką, może zapoznali się z jakąś z jego książek, bo naprawdę była to postać ważna w gdańskiej, ale też w polskiej kulturze. Jeśli chodzi o drugą informację, to może taka zapowiedź tego, o czym wam powiemy troszkę więcej w styczniu, mianowicie o wypożyczeniach w gdańskich bibliotekach. Jest taki plan, że, że w styczniu troszkę więcej na ten temat u nas usłyszycie. Natomiast kilka dni temu Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gdańsku poinformowała o tym, że łączna liczba wypożyczeń we wszystkich filiach tejże biblioteki przekroczyła już milion. Czyli no gdańszczanie czytają i, i tłumnie to robią, można powiedzieć tłumnie, idą do biblioteki aby czytać.
0: Albo jedna osoba często wypożycza.
2: A to są, to jest milion w roku, czy milion tak ogólnie? Bo jeżeli milion tak ogólnie,
1: to trochę słabo. Milion w roku. A no to, to tak jakby każdy gdańszczanin dwa razy wypożyczył książkę. Mhm. Prawie. Tak, no.
2: No, taka średnia jest to, jest to, można powiedzieć, duża, a jeszcze przecież trzeba doliczyć inne biblioteki, które w Gdańsku są, choćby te uniwersyteckie, uczelniane. A tam tak, ktoś że... wypożycza. <śmiech> o tym może więcej właśnie pochylimy się w noworocznym odcinku, bo, bo tak jak mówię, będziemy chcieli troszeczkę więcej o tych wypożyczeniach wam powiedzieć, ale na dziś Aktualność jest taka, że, że na początku grudnia milion został przekroczony i myślę, że jeszcze do końca roku parę set książek zostanie przez Gdańszczan wypożyczonych.
1: Mamy jeszcze dwa tygodnie dobijemy dwóch milionów. Pamiętajcie, że chyba limity jest cztery na kartę, więc...
0: Tak, limit to jest cztery?
1: Tak, więc jeżeli każdy Gdańszczan wypożyczy cztery książki na kartę, jeszcze fajnie by przeczytał, to byśmy pobili rekord i byłoby dwa miliony w roku.
0: O, proszę bardzo. A to jeszcze lepsza liczba niż milion.
1: No, dokładnie. no dokładnie. Za Zachęcamy.
2: Zachęcamy i. Chociaż może
1: braknąć książek wtedy w bibliotekach.
2: A I o to tym się nie kupi więcej. Dwa tygodnie? Po co
0: się ograniczać, tak jest.
2: I tym akcentem kończymy tę część aktualności i zachęcamy do wypożyczania książek.
3: What time of year it is? What time, huh? What? What? Oh, Christmas time! You guys all, you guys all been good and practicing real hard, yeah. Clients, you've been, you've been rehearsing real hard now. So Santa bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good, or what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here. <laughs> You better watch out, you better not cry You better not fight, I'm telling you why Santa Claus, to Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town He's making a list, he's checking it He sees you when you're sleeping, he knows when you're
0: Wracamy do was, drodzy słuchacze. Ta audycja z innej strony, przy mikrofonach.
1: Nadal Julia Panicz. Nadal Karolina Skulska I
0: nadal Dawid Komorowski. Teraz zmienimy troszeczkę temat. Powiemy sobie o audiobookach. To, to mam właściwie do was pytanie. Czy lubicie słuchać audiobooki, czy w ogóle słuchacie audiobooków? Julia, może ty najpierw. Nie. W ogóle nie słuchasz? Nie. Dlaczegoż?
1: Bo wolę czytać. Mhm. Nie wiem, wolę literki niż... niż... Niż, niż muzyczka, znaczy niż dźwięki. Niż dźwięki. Niż a zatknęłaś się
0: z audiobookami? Tak. Zatknęłaś się.
1: Tak. Kiedyś myślałam, że słuchanie audiobooku Trzy w liceum pójdzie szybciej niż czytanie Trzy Ale to mhm. chyba
2: nie był dobry pomysł. Znaczy, to był
1: dobry pomysł do zasypiania. Ale tak, żeby coś z tego zrozumieć, to nie do końca.
0: Chciałbym, chciałbym jedynie przypomnieć, że mamy współpracę, więc jak będziemy rypać audiobooki, to.
1: Znaczy ja audiobooki ogólnie myślę, że to jest bardzo fajny pomysł dla tych, którzy po prostu czytać nie lubią, w sensie czytać literek, albo nie mają czasu, albo możliwości, bo pamiętajmy, że to też osoby, które po prostu czytać nie mogą, albo jadą samochodem i czytanie książki i jazda samochodem nie jest dobrym pomysłem, ale jazda samochodem i słuchanie audiobooku to już jest trochę lepsze.
0: Wspomniałaś o osobach, które nie mogą czytać. To właśnie ten cały przemysł audiobooku, z tego co mi się wydaje, mocno poszedł do przodu, głównie ze względu na osoby niewidome. I to dla niej głównie ten przemysł się zmieniał i ewoluował. A w tym momencie to już chyba mamy taki opus magnum tego całego, tego całego rynku. A Karolina, jak to u Ciebie wygląda z audiobookami?
2: Ja mam trochę inny stosunek niż Julia. Mianowicie zdarza mi się dość często w sumie nawet słuchać audiobooków, szczególnie jak sprzątam, robię jakieś takie rzeczy w domu, i nie każdą książkę bym zdecydowała się wybrać w formie audiobooka, bo faktycznie sama preferuję literki, tak jak to Julia fajnie nazwała. Natomiast przy łączeniu dwóch, trzech czynności naraz te audiobooki się sprawdzają, są fajnym zastępstwem dla podcastu czy dla muzyki. Mhm. Także według mnie to jest bardzo fajny pomysł i znam masę ludzi, którzy lubią to robić, ale też preferują w sumie audiobooki niż, niż papierowe wersje.
0: Tak, a nie jest to wersja gorsza, tak chyba byśmy mogli powiedzieć, po prostu inna.
1: Myślę, że to jest czasami ciekawsza, to znaczy, jeżeli jest dobrany dobry lektor, który umie fajnie operować głosem, to myślę, że bardzo dobrze to działa na wyobraźnię, jeśli się słucha takiego... Lektora.
0: Zdecydowanie. Ja pamiętam moja przygoda z audiobookami zaczęła się bardzo dawno temu. To był chyba pierwszy raz, kiedy stwierdziłem, a spróbuję sobie, posłucham, bo akurat dostałem jakiś darmowy dostęp do pewnego serwisu właśnie z biblioteką takich, takich nagrań i pamiętam, że była to książka, która nazywała się Sycylijczyk Mario Puzo. Ale wpadłem na bardzo ciekawy pomysł, że będę sobie tego słuchał przed snem. To kładłem się do łóżka, po czym zacząłem słuchać audiobooka, jak się przy tym bardzo dobrze zasypiało. Muszę to powiedzieć. Natomiast potem stwierdziłem, że chyba to nie był zbyt dobry pomysł. Trzeba było zmienić taktykę i zacząłem słuchać bardziej popołudniami. I wtedy faktycznie już, tak jak Julia mówisz, jeśli lektor jest dobrze dobrany, to faktycznie jest to wielka przyjemność tak. dla uszu.
2: Przepraszam, czemu przy Sycylijczyku zaspiałeś? Bo Cię fabuła nudziła? Lektor Cię przymulał? Czy o co chodzi? Nie,
0: bo ten no, lektor miał taki fajny głos, a ja zawsze byłem tak zmęczony i to się tak jakoś pięknie współgrało ze sobą. No, no niestety tak, lektor... ale Sycylijczyka potem, potem przeczytałem w formie papierowej, to na pewno nie ze względu na fabułę nie mogłem zasypiać.
2: Generalnie lektor no, odgrywa bardzo dużą rolę w audiobooku, bo... Są tacy, którzy mówią jednym tonem i jakby no jest to takie monotonne, ale są też tacy, którzy potrafią dawkować ten ton głosu, więc to jest jak najbardziej na plus.
0: Tak, a zdecydowanie to się udało, jeśli chodzi i o lektora, i o generalnie montaż tego wszystkiemu, wydawnictwo, zysk i spółka. Tak tylko przypomnijmy, że dzięki wydawnictwu dzisiejszy odcinek może nie, że powstał, ale jest bardzo jest bardzo różnorodny, bo mamy, będziemy właściwie mieli dla was nagrodę pewną, o niej troszeczkę później, a mówię o tym dlatego, że na początku przyszłego roku, 2024, pojawi się audiobook najnowszej książki Anny Potyry. To jest akurat autorka, która jest znana głównie z serii książek Potwory, Pchła i Pakt, natomiast jej debiutancka książka pod tytułem Pchła zdobyła wyróżnienie Komendanta Szkoły Policji w Pile w konkursie dla najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej 2019 roku. I teraz Anna Potyra wróciła z powieścią Kat, o Tomaszu Branickim, natomiast od wydawnictwa Zysk i Spółka otrzymaliśmy audiobook jej tej ostatniej powieści, czyli Pakt, w której komisarz Adam Lorenz odwiedza swojego starego przyjaciela i w dniu przyjazdu Lorenza ginie młoda Ukrainka, pracownica tego całego majątku. No i bohater zaczyna współpracować z prokurator Marią Szafrańską. To teraz może zaprosimy na fragment który o tym nam troszeczkę więcej powie.
4: Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają Anna Potyra, Pakt, czyta Jacek Dragun. Pamięci Konrada Jerzego Potyry, dobrego i mądrego człowieka. Rozdział pierwszy. Dwadzieścia lat temu. Wiatr odbierał świerką ich symetrię. Pochylał smukłe wierzchołki w stronę morza, szarpał gałęzie, zagłuszał płacz. Wiało jak zawsze z północnego zachodu, dlatego drzewa nie stanowiły żadnej osłony, ale przynajmniej sprawiały, że cmentarz był czymś więcej niż tylko mozaiką grobów rozrzuconych po środku pola. Ściana świerków dawała intymność i trudne do określenia poczucie stałości. W pogodne dni, kiedy zieleń ich koron odcinała się na tle nieba, pogłębiały wrażenie spokoju. Dziś wyglądały, jakby chciały przepędzić ludzi, którzy ustawili się w zwartym kręgu wokół głębokiego dołu. Tylko oni byli nieruchomi, skulone czarne postacie, tkwiące pośród gnących się do ziemi jałowców i łopoczących szarf. Nagły podmuch porwał fioletową stółę księdza i przewrócił wysoki znicz na jednym z sąsiednich grobów. Szkło uderzyło o kamień, ale w szalającej wichurze nawet ten dźwięk wydał się głuchy. Potem znowu był tylko szum wiatru i monotonne modlitwy, które się z nim zlewały. Na pogrzeb przyszło dużo ludzi. Wszyscy przyszli. Jakby mogło być inaczej. Oliwia Gleiner miała osiemnaście lat, śliczną buzię z wielkimi szarymi oczami i indeks Gdańskiej Akademii Medycznej. Poza tym popełniła samobójstwo. Wiadomo było, że wszyscy przyjdą. Teraz stali smagani wiatrem i próbowali pojąć to, co było niemożliwe do pojęcia. To dzieciaki ją znalazły. Wiedziały, że nie wolno im bawić się w starym pałacu, ale mimo zakazów wciąż tam chodziły. Tak samo jak kiedyś ich rodzice. Na nich też wtedy dorośli wrzeszczeli, że mają trzymać się z dala od tej ruiny, która była pułapką pełną obluzowanych cegieł, zmurszałych podłóg i przepruchniałych stropów. Ludzie bali się, że w końcu stanie się tam komuś krzywda. Co jakiś czas organizowali się i w trosce o swoje dzieci poprawiali poluzowane deski, którymi zabite były drzwi i okna. Ponieważ jednak w Rokitkach nie było drugiego takiego miejsca do zabawy, po kilku tygodniach spokoju dzieciaki znów zaczynały kombinować przy zabezpieczeniach. Zawsze towarzyszyło temu trochę strachu, że się wyda, ale w sumie ta konspiracja dodawała wszystkiemu pikanterii. Zanim ktokolwiek się obejrzał, pałac znów stawał się lokalnym centrum rozrywki. Mali przychodzili tu szukać skarbów i bawić się w chowanego. Starsi pili piwo i udawali, że im smakuje. Tak było, dopóki ktoś z dorosłych nie zorientował się, że smarkacze znowu wchodzą do środka. Cykl się zamykał. Pałac zaczął popadać w ruinę czterdzieści lat temu, gdy biura lokalnego PGR-u przeniesiono do nowego budynku. To znaczy wcześniej również popadał w ruinę, tylko trochę wolniej. Kiedy jednak ze zdobionych sztukaterią pokoi wyjechały paździerzowe szafy i biurka, a za urzędnikami zamknęły się pięknie rzeźbione drzwi z łuszczącą się seledynową farbą, pałac szybko przeistoczył się w dom duchów. Najpierw rozkradziono wszystko, co się dało Reszty dopełnił czas Zaprawy wietrzały, drewno pruchniało, Ale dzieciakom to nie przeszkadzało Bawiły się w starej, po niemieckiej posiadłości w najlepsze W zeszłym tygodniu na przykład Przyszło trzech chłopców Dwóch od Adamskich i mały Dębek Chcieli wreszcie dostać się na strych Przyszli niedługo po lekcjach Teraz dni były krótkie w pałacu robiło się ciemno jeszcze szybciej niż na dworze, więc nie mieli dużo czasu. Przyszli i zaraz uciekli z krzykiem, nie zważając na to, że właśnie zdradzili się ze swoim sekretem. Nie miało znaczenia, że dorośli ich ukarzą za to, że złamali zakaz, a potem znajdą ich tajemne wejście i przykręcą deski grubymi śrubami. Nie dbali o to, bo i tak nie zamierzali nigdy więcej wrócić do pałacu. Nie po tym, jak zobaczyli tam Oliwię Glejner zwisającą z belki stropowej w miejscu, gdzie mógłby wisieć wielki kryształowy żyrandol, który ozdabiałby hol i szerokie schody. Zadbane, lśniące włosy częściowo zasłaniały sino opuchniętą twarz, a przez jasne spodnie przebijała długa plama odchodów, które wylały się z jej ciała to właśnie ten kontrast między życiem a śmiercią robił najbardziej diaboliczne wrażenie. Nie sama świadomość, że dziewczyna jest martwa, ale brzydki obraz śmierci, który wrył się pod powieki trzech małych chłopców i miał ich prześladować jeszcze przez wiele lat. Wiadomość o samobójstwie Oliwii zelektryzowała całe rokitki. Ludzie nie mogli w to uwierzyć. Nie rozumieli tego. Teraz przyszli ją pożegnać, ale wciąż jakby ze zdziwieniem odczytywali jej imię i nazwisko zapisane na złotej tabliczce przytwierdzonej do krzyża. Ksiądz skropił trumnę wodą święconą, potem czterech mężczyzn chwyciło zaliny i zaczęło przygotowywać się do opuszczenia jej do grobu. Unieśli skrzynię delikatnie, a wtedy drobna kobieta oderwała się od tłumu. To była matka Oliwii. Rzuciła się na dębowe wieko i zaczęła krzyczeć. — Dlaczego? Dlaczego, córeńko? Dlaczego? Rozpacz w jej głosie była głośniejsza niż północny wiatr. Ludzie skulili się jeszcze bardziej, przywierali do siebie nawzajem i patrzyli bezradnie na zanoszącą się płaczem Krysię Glejnerową. Oni też zastanawiali się, jak brzmiała odpowiedź na wykrzyczane przed chwilą pytanie. Spośród wszystkich osób, które przyszły na pogrzeb, tylko cztery przeczuwały, co popchnęło Oliwię do popełnienia tego strasznego czynu. Jedna z nich miała pewność. I jakie wasze wrażenia?
1: To było dość ciekawe. Interesujące, naprawdę. Ja się przyznam, że poprzedni książek autorki nie czytam, choć jej nazwisko Kojarzy, i myślę, że kojarzą mnie na pewno fani polskiego kryminału mhm. I może... Po tym fragmencie audiobooka e, sięgnę po wcześniejsze pozycje pani e, Potyry.
3: Mhm.
2: Nie, no mi się bardzo generalnie w tym fragmencie, ale także w pozostałych, które już gdzieś tam przesłuchałam, podoba to, jaki tą głosu ma lektor i, i jak on dostosowuje to do treści, którą nam przedstawia. Także jak najbardziej to jest na plus, ale też sama książka, sama jakby tematyka jest bardzo ciekawa tak jak Julia mówi, na pewno fani polskiego kryminału kojarzą, znają mocniej y, dzieła pani... Anny Potyry. Dokładnie. mi przerwałeś?
0: Przepraszam, nie chciałem, nie <laughs> chciałem.
2: Więc, więc tak, no, mi się ten fragment i generalnie ten audiobook jak najbardziej podobał.
1: Tak, może wspomnijmy, że lektorem jest pan Jacek Dragun, bo to chyba nie wybrzmiało, mhm. a tutaj odgrywa ważną rolę i jak tutaj kolejna mówiła, jak ja wspominałam wcześniej, że lektor jest najważniejszy praktycznie w audiobooku poza treścią, to jest na pewno jednogło z takim przyjemnym aspektem tej książki. Nawet jak opowiada w morderczych scenach, przyjemnie się go słucha, więc...
0: Tak, a jest to też głos nieszczapy, że tak powiem brzydko, bo to jest aktor teatralny. Zresztą on ukończył w drugiej połowie lat 80. studia na Białostockim Wydziale Lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i zaraz potem zaczął pracować w teatrze imienia Hansa Christiana Andersena. Zresztą pracuje tam do dzisiaj. Zresztą tak jeszcze tylko wspomnę, że w tym teatrze Hansa Christiana Andersena występuje w wielu spektaklach, natomiast takie najbardziej znane to Księga Dżungli i Piotruś Pan. To, to tytuły nam znane.
1: Tak, ale podoba mi się to przejście od bajek do Morderczego Trinnału.
0: <śmiech> no trzeba sobie jakoś urozmaicić życie, trzeba by,
1: Pan Dragun jest na pewno człowiekiem wielu talentów i wielu zainteresowań, co właśnie udowodnił, że nie tylko Piotruś Pan, ale i
2: pacz. Tak, I jakby... wydaje mi się, że Dawid chyba słuchając tego audiobooku wieczorem akurat byś nie zasnął.
0: Nie, raczej nie. Wy też raczej nie zaśniecie, a jakby ktoś był bardzo zainteresowany po odsłuchaniu tego fragmentu, to mamy dla was właściwie całość. Całość, Bo mamy dwa takie audiobooki od wydawnictwa zyski SK. Cóż to zamina Julio? Jestem
1: zszotowany, co my jesteśmy hojni dzisiaj.
0: Tak, dzisiaj jesteśmy hojni. No, no odcinek świąteczny właśnie, trzeba jakoś rozdawać prezenty. Cały audiobook, no, który został nagrany przez Jacka Draguna na podstawie książki Pakt Anny Potyry, można wygrać. Można wygrać. Mamy dwie sztuki na nośniku CD, więc spodziewajcie się, spodziewajcie się konkursu. I
1: śledźcie profil Radio Mors. I
0: śledźcie profil Radia Mors. Myślę, że, myślę, że warto. Naprawdę warto. Wracamy i teraz będzie o książce, którą również otrzymaliśmy od wydawnictwa Zysk i Spółka. Książka listy świętego Mikołaja e, Tolkiena. Tego, Te, tego Tolkiena.
1: Tego 25 z, tych z tych Tolkienów. Z tych Tolkienów. Tego. Z,
0: tak, tego. Natomiast ta książka też została właściwie napisana, zredagowana przez Bailey e, Tolkien. A kimże jest Bailey Tolkien, wiecie?
1: nóżka czy córka.
0: To jest druga żona syna. Tolkiena. Kristofera Tolkiena. Zresztą on też był redaktorem wydanych pośmiertnie dzieł ojca. A co ciekawe, jego syn, czyli Simon, Simon Tolkien, również jest pisarzem, więc można powiedzieć, że taka ciągłość została, została zachowana. Listy świętego Mikołaja. To zanim przejdziemy do treści tej książki, to muszę się was spytać, czy pisałyście listy do świętego Mikołaja, albo może piszecie dalej? Obecnie nie. Obecnie nie.
2: Ale w dzieciństwie jak najbardziej.
0: Okej, okay, Julia.
1: Chyba nie. Znaczy, nie przypominam sobie.
0: Nie przypominasz sobie? Nie. Nigdy tam nie siedziałaś przy biureczku z ołóweczkiem? Nie, i nie.
1: Nie wiem. Znaczy, pewnie, pewnie moi rodzice by mnie tutaj sprostowali, bo może jest coś, co to nie pamiętam. Ale ja sobie nie przypominam. Ja w ogóle bardzo wcześnie przestałam wierzyć w świętego A Mikołaja. czyściłaś buty? Co? Czyściłaś buty? Nie, nie.
0: Ty bardzo szybko przestałaś wierzyć w Mikołaja?
1: Tak. Ja pisałam list do taty, co chcę na święta.
0: List do taty.
1: Mam nadzieję, że nie słuchają
2: nas żadne... Dzieci.
0: Dzieci. Nie no, jeśli nas nie słuchają dzieci, e, to teraz ja was zaproszę i naszych słuchaczy do odsłuchania takiej krótkiej sądy. O tym, co o tych listach sądzą e, studenci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i nie tylko. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czy napisałeś tak. już swój list do świętego Mikołaja? Nie. Już nie. Już nie. 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 Tak,
2: y, napisałam już. Okay. Y, ale większość się spełniło tych rzeczy, więc już to nie potrzeba. Nie napisałam listu do świętego Mikołaja.
0: Nie, ale kiedyś pisałam. no ale już trochę za stary jestem. Kiedyś pisałeś. A jak on tak technicznie wyglądał? Kołówkiem na kartce raczej sobie tam spisywałam rzeczy, które bym chciał dostać. A jak byliście dziećmi? Tak. To Okej, okay, dobra. I co w takim liście się znajdowało?
2: No nasze największe marzenia dziecięce o zabawkach.
0: Zabawki, statki i tego typu Lalki. Rzeczy.
2: Sanki i rower. Pamiętam, że to były takie dwa duże prezenty. Krotki Lego. Ja na pewno chciałam kucyki. Panie.
0: Już nie pamiętam, ale zapewne jakieś słodyczy i pieniędzy. Znaczy jakieś rzeczy, na, których nie, na które nie byłoby mnie normalnie stać i liczyłem, że może święty Mikołaj będzie miał pieniądze na to.
2: No przy różne jakieś zabawki chyba telefon bardzo kiedyś chciałam dostać, ale nigdy, nigdy nie dostałam telefonu na święta. Tak tu bym chciała dostać, tak.
5: Kaktusa, to ciekawe. Dlaczego kaktusa?
2: No myślę, że potrzebuje jakiejś rośliny w swoim życiu.
5: Pamiętam, że nie oszczędzałem się i naprawdę bardzo długa lista była z różnymi rysunkami, z dodatkowymi informacjami i życzeniami wszystkiego dobrego dla świętego Mikołaja. Wspomniałeś, że robiłeś rysunki w takich listach. Jak one technicznie wyglądały? Weszły w grę kredki bambino, ewentualnie jakieś mazaki. Pewnie to były jakieś różne pojazdy, najczęściej tramwaje i autobusy. No i oczywiście elementy świąteczne jakieś.
2: Na jakieś na pewno, czy ołówkiem, nie wiem, pewnie tak, ale na pewno też rysowałam dużo i to, co chciałam dostać, też rysowałam. Pisałam, spisywałam wszystko, robiłam własną kopertę, kopertę ładnie ozdabiałam i wystawiałam za okno. No ja zawsze jakieś tutaj artystyczne uwalniałam e, rzeczy, robiłam jakieś ładne rysuneczki właśnie dla Mikołaja.
0: Jak pisałaś jako dziecko takie listy, to czy te prośby się spełniały?
2: Zazwyczaj tak. Miałam to szczęście, że na szczęście tak.
0: Nie. Nie. Nie, zdecydowanie nie. Były trochę, trochę odjechane. Na
2: no, ogół tak. No, w większości tak, chociaż pamiętam, że kiedyś dostawałam lalkę zamiast tira, a mój brat dostał tira i było mi przykro.
0: Myślisz, że te prośby realizował Mikołaj, czy jednak rodzice?
2: Nie, oczywiście, że Mikołaj. Raczej rodzice.
0: Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, oczywiście, że Święty Mikołaj.
5: W pewne święta pamiętam, że miałem określoną listę prezentów i wiedziałem, albo gdzieś tam podejrzałem, albo widziałem, jak rodzice kupują gdzieś tam w sklepie, że te prezenty zostały zrealizowane i potem zacząłem liczyć pod choinką, że to od dziadków, to od rodziców, no to w takim razie, gdzie są od świętego Mikołaja. No i tu się pojawił problem nieodwracalny.
0: do was po raz kolejny. Przypominamy raz jeszcze ta audycja z innej strony przy mikrofonach niezmiennie nadal.
1: Julia Panicz, Karolina Skulska
0: i Dawid Komorowski. Teraz będziemy sobie rozmawiali o książce Listy Świętego Mikołaja e, Tolkiena. A kim w ogóle był John Ronald Reul Tolkien? Pisarzem. Pisarzem. Brawo.
2: Autorem Władcy Pierścieni.
0: No właśnie. I nie tylko. I nie tylko. Ja teraz postaram się przedstawić jego sylwetkę w troszeczkę inny sposób niż pisarz i autor Władcy Pierścieni. Jezus
2: Maria, Dawid nas zaskoczy.
0: No nie wiem, czy was zaskoczę. A Władcy Pierścieni
2: oglądać nie chciał. Taki.
0: Ale obejrzałem. Teraz nie mów ludziom takich rzeczy. Ale, obejrzałem. ale
1: z jakim bólem?
0: Ale obejrzałem? Ale z bólem. Ale, ale obejrzałem. Ale obejrzamy. John Ronald Reuel Tolkien przyszedł na świat jeszcze w XIX wieku, bo w 1892 roku w Blomfontein. To akurat jest wolne państwo orania. Czyli dzisiejsze? Uwaga, nie wiecie. RPA. Republika Południowej Afryki. A to akurat wszystko dlatego, że jego ojciec pracował jako urzędnik, ale też również kierownik filii Bank of Africa. I co ciekawe, kiedy miał rok, ukąsiła go tarantula. I stąd też pojawiła się jego słynna arachnofobia. W jego twórczości bardzo często takie duże pająki się pojawiają. I wielu analityków twierdzi, że to właśnie, że to właśnie dlatego, kiedy miał trzy lata, razem z bratem i matką przeniósł się już do Anglii, do Birmingham. Wrócił właściwie do swojej ojczyzny, a raczej do ojczyzny swoich swoich rodziców. W szkole zaczął interesować się staroangielskim, staronordyckim, gockim, i w trakcie różnych debat prowadzonych po łacinie w klasie, Tolkien posługiwał się płynnie, poza zresztą samą łaciną, na przykład również językiem greckim. No i mniej więcej w tym samym czasie zaczął pisać wiersze, pierwsze wiersze, gdzie pojawiały się już postacie wróżek, więc to już był taki moment, gdzie to wszystko się zaczęło powoli układać. W październiku 1911 roku rozpoczął studia w Oxfordzie. I to właśnie z tą uczelnią była związana jego kariera naukowa. No bo właśnie, Tolkiena kojarzymy głównie z jego twórczości literackiej. Tutaj wymienialiście Władca Pierścieni, pisarz, a zapominamy, albo też niektórzy może nie wiedzą, że to był właściwie pan profesor filologii klasycznej i staroangielskiej. On zresztą wydał ponad 100 prac z dziedziny filologii i literatury Zresztą był też jednym z autorów słynnego Oxford English Dictionary. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś tak? takim. jak najbardziej. A i taka mała jeszcze ciekawostka odnośnie studiów. On przyjaźnił się z Cleve'em Lewisem, CS Lewisem, czyli autorem opowieści z Narni. Czytałyście opowieści tak, z Narni? No
2: oczywiście. To była jedna z ulubionych lektur. Widać z... to na lekturę? Tak.
0: A my nie mieli. A ja znaczy nie ja nie miałem. Ja
1: też nie miałam. Ale ani Hobbita, jeśli Hobbitu... dobrze
2: pamiętam, to była lektura dodatkowa... Czy na maraton czytelniczy jakiś taki. Mieliście maratony czytelnicze? No. się że czemu ja teraz jestem takim molem. A ja nie miałam, Co? a ja też jestem molem. Ha? ha? Nie, ale generalnie opowieści z Narni to jedna z moich ulubionych takich książek właśnie z dzieciństwa, wczesnej młodości. Do dzisiaj czasami jak otwieram szafę, to wierzę, że się gdzieś przeniosę. To Są paradoks, proszę. bo w Mikołaja nie wierzę.
0: No widzisz, nie możesz mówić w tej audycji, że nie wierzysz w Mikołaja. To czemu? Tak... No bo, a może nas jednak te dzieci słuchają? Ojej, to skupuję. A kto powiedział,
2: że nie wierzę w Elfa? Boże. Czy Dziadka Mroza? Gwiazdora.
1: No a, a,
0: a, a jeszcze był ktoś taki.
1: U mnie jest Dzieciątko.
0: Dzieciątko, no właśnie. Skąd wyście wzięli to dzieciątko? No Jezus. Ze Śląska. Ze Śląska. <laughs> dzieciątko jest ze Śląska. No dobrze. To może szybko jeszcze wróćmy do Tolkiena. Bo zanim stał się tym panem profesorem z uczelni, to po ukończeniu samych studiów i otrzymaniu dyplomu zaciągnął się do armii. A to był akurat rok 1916. Wiemy, co się wtedy działo w Europie i nie tylko. Uczestniczył w bitwie nad Somą. Co ciekawe jeszcze, Tolkien bardzo lubił sport. Właściwie kochał sport. Głównie rugby. I powiem szczerze, że akurat to tego autora...
2: Duże zaskoczenie, no bo jest Brytyjczykiem. Znaczy, no tak. się w Wielkiej Brytanii, tam rakby.
1: Ale mogła są. być piłka
0: nożna na przykład. A to wszędzie
2: byś tam piłka nożną rzucał.
0: No, 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 a, no, 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 w no, 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 Okej, okay, ale piłka nożna wtedy też była popularna i w Wielkiej Brytanii były, można powiedzieć, dwie ścieżki rozwoju Natomiast sportu. Natomiast wydaje były mi się, że wtedy piłka.
2: jeszcze w Birmingham nie było klubu.
0: Wtedy nie było klubu?
2: A stąd ja, chyba A... powstał pół... Nieważne, odejdźmy od tego. W każdym To nie jest razie audycja sportowa. Dokładnie, w każdym razie Tolkien był fanem sportu.
0: Tak, był fanem sportu, ale głównie kochał naukę języków, co zresztą powiedziałem troszeczkę wcześniej, znał ich około 30. I co ciekawe, w tym język polski. Tak. I też to wiedziałeś, jeszcze.
1: tak. Jeśli no to chodzi jest... o na to mnie to za bardzo nie, nie zaskoczysz, bo A... ja jestem wielką fanką wacy, Pierścieni e, i samego autora. mnie zaskoczyłeś. Więc... A, widzisz? Zresztę ja to sprawdzam.
0: Aha, tym jest prawda. Tak,
1: odhaczam, co powiedziałeś, a czy to zabrakło?
0: Znał ten Tolkien język polski, zresztą badania Ryszarda Derdzińskiego. To jest taki pan, który nazywa siebie Tolkienistą, to jest akurat bardzo ciekawe pojęcie, ale generalnie jest politologiem z Uniwersytetu Śląskiego. Te badania ustal, ustaliły właściwie, że prapradziadek pisarza, czyli Johan Bediamin Tolkien, urodził się w Gdańsku i wyemigrował pod koniec XVIII wieku do Anglii. To właściwie też potwierdza taką małą hipotezę, że nazwisko Tolkien pochodzi... Od miejscowości Tolkienen, czyli dzisiejsze Tolkiny na Mazurach. To też wiedziałaś?
1: Tak. Czyli.
0: To ja się poddaję.
1: To, no, to, czyli oznacza, że
0: gościu jest nasz. Tak, no tak, no generalnie gościu jest nasz. I to bardzo nasz, bogdański. No właśnie, Pomorski. Nasz Pomorski. To trzeba
1: pom... pewnie miał bliżej.
0: No ale nie, no dobrze. To niech będzie Pomorski. Generalnie taka refleksja mnie naszła, co by było z tą światową kulturą, gdyby nie Polacy. No właśnie. No to bida by było z nędzą.
1: Wszędzie możemy znaleźć gdzieś nasze polskie korzenie. No właśnie, dobrze. W
2: Nagrodach to... Nobla też mieliśmy przecież kilku znakomitych pisarzy.
0: E, właśnie. To się, to się wszystko zgadza, a mogło być i więcej. Zdecydowanie.
1: Ale jakby tak policzyć te wszystkie korzenie, że tam pra, pra, pradziady się urodziły w Polsce. To co druga osoba. Albo przy polskiej granicy. No to ja myślę, albo znali język polski, mhm. albo rozmawiali z Polakiem, to myślę, że można by zrobić znaleźć znacznie więcej noblistów.
0: Taki kraj, co zrobisz? Co zrobisz? No nic nie zrobisz. Dobrze, wracamy do książki. Teraz porozmawiamy właściwie o waszych wrażeniach po lekturze listów do świętego Mikołaja. To może Karolina.
2: Pozwolę sobie zacząć takiej dość osobistej tutaj, może nie tyle refleksji, co podzielenia się z wami tym, że ja ogólnie nie lubię świąt, nie lubię okresu świątecznego, więc jak dowiedziałam się, że mamy do przeczytania od wydawnictwa listy świętego Mikołaja, to moja pierwsza myśl była takie, Boże, na co ja się piszę? Mhm. No ale jakoś się przemogłam do tego, bo bardzo mi okładka też zaciekawiła, muszę przyznać. Co się okazało? Książka naprawdę, pomimo mojej antypatii do Bożego Narodzenia, naprawdę okazała się czymś ciekawym, bo ta książka jest nietypowa, więc to też wpłynęło trochę na mój odbiór jej. Mhm. I myślę sobie, że naprawdę nie był to zmarnowany czas, mimo tego, że święta są dla mnie okresem zakazanym.
0: Zakazanym, Jezus, dlaczego? Jezus. Boże, tu dojdziemy do złych miejsc w tej audycji chyba.
2: Natomiast bardzo, bardzo się cieszę, że w sumie sięgnęłam po to, bo tak jak wspomniałam, nietypowa książka, nietypowy format, nietypowa mhm. formuła i, i nietypowa jak dla Tolkiena też. Po naprawdę... Może
1: Powiedzmy, zdradźmy w końcu słuchaczom, że ta książka jest w formie listów, które... Mm,
0: Tolkien pisał do swoich dzieci. Tak,
1: trzech. tak, to chciałam powiedzieć, ale one chyba nie wiedziały, że to pisze ich Tata. ojciec.
0: Tak, bo Tolkien podawał się... Za świętego Mikołaja. Z, tak, za świętego Mikołaja. Było, nie było. Pisał to właśnie do swoich e, trzech, trzech dzieci, czyli Johna, Christophera i Prishildi. Tak. Zresztą te listy pochodzą z lat 20. 30. i 40. I one też pokazują, jaką wyobraźnię e, miał tak, Tolkien. Tak, bo
1: to nie są zwykłe listy, że on tam pisał przyniósł wam prezent i tak, tak dalej. Tak, on tylko. opowiadał historię z Bibuna północnego i dziwne historie dziejące się tam w zamieciach i tak. śniegu i mrozie.
0: I perypetie świętego Mikołaja, który co ciekawe, i to, to tak chyba można to podpiąć pod tego władcę, pierścieni nawet czasem musiał walczyć z goblinami. I
2: opowiadał <głos> też o ciasteczkach.
0: Tak jest, i opowiadał o ciasteczkach. Bardzo mnie zaciekawiła postać, bo Tolkien oczywiście pisał te listy jako święty Mikołaj, natomiast on opowiadając o tych perypetiach świętego Mikołaja również opisywał inne postacie, które z tym świętym Mikołajem na tym biegunie północnym, tym biegunie północnym sobie żyły i z nim współpracowały. Jedną z takich osób, albo właściwie zwierząt, moglibyśmy powiedzieć, był wielki niedźwiedź polarny który był strasznie niezdarny, bił się, nie wiem, tam ze śniegowym człowiekiem, rozbił też na pół biegun północny i Tolkien generalnie swoim dzieciom pisał, że jeśli one nie dostały jakiegoś prezentu albo coś się z nim stało, to głównie była Przez wina... tego misia. Tak, tego właśnie misia polarnego i teraz tak sobie Ten stwierdzam...
2: Ten na takiego złego,
1: zły charakter. Nie, on nie, nie był, z, on był zły charakterem. On był zły, on po prostu to był trochę niezdarny. Ale
0: to to trochę niezdarny. No,
1: trochę, no ja muszę stanąć w jego obronie.
0: Dobrze to broń.
1: Ja będę go bronić.
0: Tak, on był generalnie niezdarny i chciał robić dobre rzeczy, tylko czasami mu po prostu nie wychodziło. Ale tak sobie skończysz, że, że ten Torgien to taka inteligentna bestia. O proszę, bo, szybko do tego doszłość. No bo jak na przykład, bardzo, bardzo śmieszne. Generalnie, generalnie, jeśli twoje dzieci nie dostaną prezentu, to nie jest to twoja wina. Tylko, tylko misia tylko tego przeklętego misia polarnego, białego, wielkiego. To jest właśnie, to jest właśnie ciekawe. Ja bym się chciał was jeszcze spytać jak wrażenia estetyczne, bo ta książka też jest pod tym względem wyjątkowa.
1: To jest, znaczy w trakcie lektury można naprawdę napawać się estetyką wydania tej książki i tych samych listów, bo książka zawiera zdjęcia, skany listów. Z tego, co ja zrozumiałam, z listów, które Tolkien pisał, które były bardzo podzato zdobione.
0: Tak, zresztą przez samego Tolkiena.
1: Tak, on jakby nie tam się no, dużo pisikiem, ołóweczkiem mm -hmm. po czarce z zeszytu, tylko elegancko.
2: Mi to bardzo mocno działało na wyobraźnię, też nie wiem jak wam pomagało to zestawienie tej treści właśnie z skanami, zdjęciami listów, ale też tymi wszystkimi obrazkami wokół, czy nawet te piękna okładka, którą, której nasi słuchacze nie widzą, ale myślę, że zamieścimy, zamieścimy na naszym Instagramie, żeby mogli to sobie jeszcze bardziej zwizualizować. To wszystko działało mega na zmysły i dla mnie to było bardzo takie fajne uzupełnienie tych listów, ale też mówię, jeśli by nawet nie było samej treści tej mhm. książki, to nawet sama ta grafi graficzna oprawa zasługuje na wielkie szapoba.
0: Tak, graficzna oprawa zasługuje na wielkie szapoła. Zresztą Tolkien przykładał się nie tylko do rysowania tego bieguna północnego, czy tam świętego Mikołaja, czy tego niedźwiedzia, czy innych postaci, ale też przykładał się do pisma, bo one się różniło. Można powiedzieć, kiedy pisał święty Mikołaj, a kiedy pisał pan niedźwiedź. Polarne. Bo jak pisał Mikołaj, to, to pismo było takie jakby trzęsące się. Zresztą to sam Mikołaj tłumaczył, że jest mu bardzo zimno, dlatego mu się ręce trzęsą. Natomiast jak pisał Niedźwiedź, to to była taka ciężka czcionka. Tego właśnie niezdarnego. Ciężkiej łapy. Ciężkiej łapy. <laughs> ciężka czcionka, ciężkiej łapy. Dokładnie. dokładnie. Co o tym sądzicie?
2: Mi to się znowu bardzo podobało i pozwoliło trochę rozróżnić właśnie te, te dwie postaci.
0: Urocze. Uh, no. Urocze bardzo. Mówiłaś o tej treści, że jakby nie było treści, to i tak by było y, bardzo ładnie. Natomiast y, za samą treść odpowiada pani tłumacz, czyli pani Paulina Breiter, za którą też oczywiście trzeba y, pochwalić. Y, bo ja zawsze też doceniałem takich ludzi, kiedy czytają takie pisma odręczne, że oni w ogóle wiedzą, co oni czytają. Bo ja bym się chyba z tego nie rozczytał.
1: No ogólnie, ogólnie akurat to... jeśli chodzi o Tolkiena, to jest takie dość przyjemne pismo. Y, jest
0: przyjemne, ale ja bym miał z tym zawsze problemy z ja odczytywaniem pisma odręcznego. Nawet kiedy jest bardzo dobry.
1: Znaczy ja bym była bardzo ciekawa, jeśli chodzi o, o język angielski, bo jednak to mm -hmm. było pisane na latach dwudziestych, 30, 40, więc tutaj trzeba pobada pani tłumaczki, bo pewnie różni się co nieco od naszego, od języka angielskiego, do teraz współczesnego.
2: No poruszyłeś bardzo ważny temat, temat w ogóle pracy tłumaczy, którzy pochylają się nad literaturą klasyków, którzy tak jak Julia wspomniała, pisali 100, 150 lat temu i te różnice językowe na pewno y, są bardzo mocne. Pamiętam, że mieliśmy tutaj w studio pod koniec pierwszego sezonu y, panią dr Magdalenę Sachę z mm -hmm. Zakładu Kulturoznawstwa, która też przyniosła nam książkę o Luizie von Krakow.
0: Tak, I von ona Krakow.
2: była w języku niemieckim też pisana. I teraz tak sobie myślę, że nieważne z jakiego języka tłumaczymy, bo wtedy tam też pani Sacha nam opowiadała właśnie o tym procesie tłumaczenia i tak dalej, jak to było wszystko skomplikowane. Tak samo tutaj w przypadku tłumaczki, listów Tolkiena. Myślę, że, że to pokazuje, jak ta praca tłumacza powinna być jeszcze bardziej doceniana.
0: No właśnie. I z taką chyba refleksją możemy powoli, powolutku kończyć i zmierzać ku końcowi. To teraz na sam koniec oceny, no bo jak jednak jest książka w naszej audycji, to musi być ocena.
1: Tak, ja zeszłam do ceny, ale chcę Wam będę, będę chciał wam zadać jeszcze malutkie pytanko po ocenach. A moja ocena książki to jest 9,5 na 10.
0: O, mocno, mocno.
1: Tak, odejmuję pół, bo zazwyczaj nie lubię takich książek listowych. Okej,
0: okay, dobrze, czyli po prostu y, forma, mhm. ale jednak ci odpowiadało. Tak. Dobrze.
1: To, to bardzo ciekawie się czytało, ale ja po prostu jakoś nie, nie, nie umiem się wciągnąć w taką formę listową.
0: Okej, okay, dobra. Karolina?
2: Ja dam dziewiątkę, ale obniżę ze względu na to, że nie lubię świąt. Tylko dlatego. I no wie, Jezu, jakby... Dzieci, nie
0: słuchajcie tej edycji, bo to naprawdę się nie źle skończy. Wyjdę, nie,
2: nie. wyjdę po prostu na tego misia, nie? Okej,
0: okay, dobrze, dobrze. Też A piszesz takim, tymi, tymi ciężkimi literami? Nie, ale no, mogę zacząć. Możesz zacząć? No, no
2: oceń to. Proszę, czy to co, są bo... ciężkie litery? Znaczy,
0: bo mi to zabrzmiała groźba. Czekaj, weź tu pokaż tę kartkę. Teraz mi Karolina pokazuje, jak ona napisze. Nie, to nie są ciężkie. Drobne takie. No. Drobne takie. A ja bym dał też chyba dziewięć. Dziesięć? Dziewięć pół. Dziesięć nie może być, bo u mnie to tak po prostu z zasady funkcjonuje. Przepraszam bardzo, ale nie. Książka bardzo dobra, bogato ilustrowana, na pewno świetny prezent dla dzieci, jakby ktoś szukał.
1: Małych, dużych, dorosłych. Małych
0: dużych i dorosłych, a też książka teraz tak mnie naszło, że niesie ze sobą wartości źródłowo-historyczne, no bo przecież możemy sobie dzięki temu również poszerzyć naszą wiedzę o, o samym Tolkienie.
1: Dokładnie. To ja mam teraz do was pytanie, bo Dawid wyszedł z mikrofonem na nasz wydział, przepytał studentów, a sam ja odpowie nie tylko. Odpowiedział, też, odpowiedział też na pytanie, jakby o listach, o listach <śmiech> do
0: świętego Mikołaja. Nie pamiętam.
1: Nie, nie pamiętasz?
0: Nie pamiętam. Znaczy nie, na pewno pisałem. Wiem, że na pewno ch chyba raz zostawiłem ciastko z mlekiem w przedpokoju.
1: I co, i ty zjadł?
0: No właśnie, ktoś zjadł. No pewnie ktoś tata. Ktoś zjadł. Albo, Albo święty mama. Mikołaj. Albo ty sam, to się... nie pamiętasz. Albo ja sam. Nie, ale to bym chyba był, bym musiał być bardzo zmęczony. Ale ja wtedy miałem, nie wiem, 5-6 lat. To nie A... wiem, po czym ja bym mógł być taki zmęczony. Po przedszkolu. Po przedszkolu? No. Po trzeciej zmianie w przedszkolu <laughs> przychodzę z tyrany do domu i już... Nic nie pamiętam? Być może.
1: Ale ja mam do was pytanie. Jeśli byście teraz w tym momencie pisali list do świętego Mikłaja, czego byście sobie życzyli?
0: O Jezu. to jest... To jest to trudne to jest pytanie. pytanie killer, wiesz? Żeby nie było głodu i wojen na świecie.
2: Ale pytasz o sprawy takie właśnie, właśnie materialne, czy jakieś przedmioty, bo... O, no
1: obojętnie, Alby, czy, czy to sobie dla siebie, dla innych, Alby, co by ten Mikołaj miało dla pan przynieść? Albo spełnić życzenie.
0: Spełnić życzenie. E, święty spokój, o, w życiu. To, to, to chyba było tak najważniejsze. Dobra, teraz takim mocnym patosem zajechało, ale zastanę przy tym.
2: <głosy> Mi mógłby przynieść zdaną sesję. Mhm. Trochę pieniędzy więcej. To też takie dość popularne życzenie w sumie wśród ludzi współcześnie. A oprócz tego jakąś dobrą książkę w bucie albo pod koinką. W, w, w bucie sumie... mógłby być problem. <głosy>
0: No, chyba że jeśli książka duża.
2: Chyba że audiobooka. Właśnie. Bo po prostu nie mam co teraz w sumie czytać. Już wyczerpały się moje zapasy i muszę wybrać się na zakupy, więc mógłby jakąś fajną książkę.
0: U mnie teraz czeka taka duża książeczka, która się nazywa Hołot od Szczepana Twardocha, i już się nie mogę doczekać, tylko no nie mam ostatnio czasu. Ale jak chyba nowy rok się zacznie, to, to zaraz to będzie pierwszy tytuł, za który się wezmę.
1: A ty? Ja bym chciała się wyspać, powiedzcie. <śmiech> Jest takie powiedzenie, że dorosłość zaczyna się wtedy, gdy pewnego dnia się nie wysypiesz i nie Aha. możesz już tego despać.
0: Czyli po prostu Mikołaj ma przynieść na nasenne.
2: To nie
1: działa. Albo po
0: prostu trochę działa.
2: więcej czasu, żeby mogła się wyspać. Czyli urlop. Ale taki,
1: ja bym chciała taki sen zimowy, jak mają niedźwiedzie. Tak? Wejść do jaskini, nażreć się, wejść do jaskini i pół, i spać. Roku, ciemnie, I pół, i pół roku, roku ciebie nie ma. Dokładnie. No to tak. ja sobie tego życzę. To też jest trochę trudne do spełnienia, ale... Wiesz co? Ja wierzę, że święty ciała, da radę.
0: Wiesz co? Teraz, jak tak sobie o tym pomyślałam, to też tak chcę. No, No. jakby... Karolina, tak chcesz, czy nie tak. chcesz? chcesz? No to chyba możemy z, z takim właśnie podsumowaniem zakończyć. I Także z... słuchajcie,
2: nie będzie odcinków przez najbliższe trzy miesiące, bo będziemy Mam spać. nadzieję, że nasi pracodawcy
1: tego nie słuchają, a jeśli słuchają, to właśnie składamy wniosek o półroczny urlop. Tak.
0: Trochę za długo chyba by się nie dało. Albo da, by się więc dało.
1: już się Jeśli po prostu tylko wierzysz,
0: to wszystko się da. Aha, niszczy się uśmiechów, tak? Dobrej zabawy i tak dalej. To może I tym tak zakończymy. Dalej. Tak, dobrze, to kończmy, to kończmy.
2: Zakończmy, ale też może jeszcze życzmy naszym słuchaczom wesoły świąt.
0: Smacznych I, pierogów. I szczęśliwego nowego roku. Bo, bo się służymy dopiero, dopiero w styczniu. Czyli w nowym roku.
1: Wyczekujcie nas.
0: Czekajcie, w słuchajcie.
1: I czekajcie na post konkursowy koniecznie. A kiedy jak... pojawimy się w styczniu, jak pierwsza gwiazda zaświeci, czy coś.
0: A to ładne, takie literackie. Jak ktoś byłby niecierpliwy, to przypominamy, że na y, serwisie y, Spotify są nasze podcasty, również można słuchać.
1: Polecamy. Tak. W samochodzie, na przykład, kiedy jedziecie na kolację no jesteśmy idealnym akompaniamentem. Tak
0: jest, tylko nie przed snem. Y, tak. W łóżku. To już jest taki trochę gorszy pomysł, co zresztą ustaliliśmy. Y, to była audycja z innej strony. Przy mikrofonach byli
1: Julia Panicz, Karolina Skurska
0: i Dawid Komarowski. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
6: See those faces I'm driving home for Christmas. Just the same